0: மூன்றாம் அத்தியாயம் விசாலாட்சியின் ஏமாற்றம் ராஜமகேந்திரபுரத்தில் வீரேசலிங்கம் பந்துலு வீட்டை தேடிப்போய் விசாலாட்சி விசாரித்தாள் அவர் அங்கு இல்லையென்றும் அவள் வந்த நாளுக்கு முதல் நாள் தான் புறப்பட்டு சென்னைப்பட்டினத்துக்கு போனார் என்றும் தெரிய வந்தது சென்னை எழும்பூரில் பண்டித வீரேசலிங்கம் பந்துலு ஒரு தனி வீட்டில் தம் மனைவியுடன் வசித்து வந்தார் விசாலாட்சி சென்னைப்பட்டினத்துக்கு வந்து மறுநாட்காலையில் எழும்பூரில் அவர் இருந்த வீட்டிற்கு போனாள் உள்ளே அவர் மாத்திரம் நாற்காலி மேஜை போட்டு உட்கார்ந்து கொண்டு ஏதோ நூல் எழுதி கொண்டிருந்தார் விசாலாட்சி அவளை நமஸ்காரம் பண்ணினாள் ஜி சுப்பிரமணிய ஐயரிடம் தான் வாங்கி கொண்டு வந்த கடிதத்தை கொடுத்தாள் வீரேசிலிங்கம் பந்துலு தன் எதிரே இருந்த நாற்காலியின் மீது விசாலாட்சியை உட்கார சொன்னார் அவள் தன் மடியில் சந்திரிகையின் வைத்துக் கொண்டு அந்நாற்காலையின் மீது உட்கார்ந்தாள் வீரேசலிங்கம் பந்துலு அவள் கொணர்ந்த கடிதம் முழுதையும் பார்த்துவிட்டு அவளை நோக்கி இன்றைக்கென்ன கிழமை என்று தமிழில் கேட்டாள் அவள் புதவாரமோ என்று தெலுங்கில் மறுமொழி சொன்னாள் மீறு தெலுங்கு வச்சுனா என்று வீரசிலிங்கம் பந்துலு கேட்டார் அவனு சாலபாக வச்சுணும் என்றால் விசாலாட்சி இங்கு நமது கதைவாசி போரிலே பலருக்கு தெலுங்கு பாஷை தெரிந்திருக்க வழி இலையாளதால் அவ்விருவருக்குள் தெலுங்கில் நடைபெற்ற சம்பாஷணையை நான் தமிழில் மொழிபெயர்த்து தருகிறேன் உனக்கு தாய் தந்தையர் இருக்கிறார்களா என்று வீரேசலிங்க பந்துலு கேட்டார் இல்லை என்றால் விசாலாட்சி அண்ணன் தம்பி அக்கால் தங்கை எனக்கு யாருமே இல்லை அதாவது என்னுடைய விவகாரங்களிலே கவனம் செலுத்தி என்னை காப்பாற்றக்கூடிய பந்துக்கள் யாரும் இல்லை அப்படியே சிலர் இருந்த நான் இப்போது விவாகரம் செய்து கொள்ள போவது நின்றும் அவர்கள் என்னை ஜாதிக்கு புறம்பாக கருதிவிடுவார்கள் என்று விசாலாட்சி சொன்னால் உனக்கு என்னென்ன பாஷைகள் தெரியும் என்று வீரேசலிங்கம் பந்துலு கேட்டார் எனக்கு தமிழ் தெரியும் தெலுங்கு தெரியும் இரண்டு பாஷைகளும் நன்றாக எழுதவும் வாசிக்கவும் பேசவும் தெரியும் என்று விசாலாட்சி சொன்னால் இங்கிலீஷ் தெரியுமா என்று பந்துலு கேட்டார் தெரியாது என்றால் விசாலாட்சி கொஞ்சம் கூட என்று கேட்டார் கொஞ்சங்கூட தெரியாது என்றாள் சங்கீதம் தெரியுமா என்று பந்துலு கேட்டார் எனக்கு நல்ல தொண்டை என் பாட்டை மிகவும் நல்ல பாட்டென்று என் சுற்றதா சொல்வார்கள் என்று விசாலாட்சி சொன்னால் வீணை ஃபிடில் ஹார்மோனியம் ஏதேனும் வாத்தியம் வாசிப்பாயா என்று பந்துலு கேட்டாள் ஒரு வாத்தியமும் நான் பழகவில்லை என்றாள் விசாலாச்சி தாளம் பாடுவாயா என்று பந்துலு கேட்டார் தாளம் கொஞ்சம் கூட தவறமாட்டேன் என்று விசாலாட்சி சொன்னால் எங்கே ஏதேனும் ஒரு பாட்டு பாடி காட்டு என்று பந்துலு கேட்டாள் அந்த சமயத்தில் சமையல் அறைக்குள் ஏதோ வேலை செய்து கொண்டிருந்தவளாகிய வீரசிலிங்கம் பதுலுவின் கிளமனைவி உள்ளே இருந்து இவர் பேசிக் கொண்டிருந்த கூடத்துக்கு வந்து ஒரு நாற்காலியின் மீது உட்கார்ந்தாள் அவளை கண்டவுடன் விசாலாட்சி எழுந்து பண்ணினாள் அவள் ஆசீர்வாதம் கூறி வீட்டிற்கு விடை கொடுத்து விசாலாட்சியின் மடியில் இருந்த குழந்தையை வாங்கி தன் மடியில் வைத்துக் குழந்தை வீறிட்டு அளத் தொடங்கிற்று என்னிடம் கூட நான் அல்லாதபடி என்று பந்துலு சொன்னார் அவள் குழந்தையை தன் கணவனிடம் கொடுத்தாள் அவர் மடி மடிக்கு போனவுடனே குழந்தையாகிய சந்திரிகை அழுகியை நிறுத்தியது மட்டுமின்றி வாயை திறந்து புன்னகையை செய்ய தொடங்கினார் வேறொன்றும் தெரியாவிட்டாலும் குழந்தைகளை அழாதபடி வைத்துக் மிகவும் சமர்த்தர் என்றாள் கிழவி ஆமாம் எனக்கு என்ன தெரியும் படிப்பு தெரியுமா இளவா நீதான் சகலகலா பண்டிதை என்று சொல்லி வீரேசலிங்கம் பந்துலு முருவளித்தார் அப்பால் வீரேசலிங்கம் பந்துலு தமக்கு ஜி சுப்பிரமணியர் எழுதிய கடிதத்தில் கண்டபடி விசாலாட்சியின் விருத்தாத்தங்களை எல்லாம் விரித்து கூறினார் அவருடைய மனைவி இதை கேட்டு சென்ற வார தங்களை பார்க்கும் பொருட்டு தஞ்சாவூர் டிப்டி கலெக்டர் ஒரு ஐயங்கார் வந்திருந்தாரோ அன்றோ அவர் தமக்கு ஒரு விதுவை பெண் பார்த்து விவாகம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்று தங்களை வேண்டினார் என்றோ அவருக்கு இந்த பெண்ணை கொடுக்கலாம் இவளுடைய முதல் புருஷன் இவள் ருது ஆவதற்கு முன்னே இருந்தானா பிந்து இறந்தானா என்று வினவினாள் அப்போது வீரசிலிங்கம் வந்துளு அந்த விஷயம் உனக்கு சொல்ல தவறிவிட்டேனோ இதோ சொல்லுகிறேன் கேள் இவளுக்கு பத்தாம் வயதிலே அந்த புருஷன் இறந்து போனான் அவன் இறந்து போய் இப்போது பதினெண்டு வருஷங்கள் ஆயின என்றார் சரி அப்படியானால் அந்த டிப்டி கலெக்டர் யாதொரு அச்சேபமின்றி இவளை மனம் புரிந்து கொள்வார் முதல் புருஷனுடன் கூடி அனுபவிக்காமல் கன்னி பருவத்திலே தாலி பெண் நமக்கு வேண்டுமென்று அவர் சொன்னாரன்றோ என்று கிளவி கேட்டாள் ஆம் இவள்தான் அவர் விரும்பிய லட்சணங்களை எல்லாம் பொருந்தையவளாக இருக்கிறாள் இவளை அவர் அவசியம் மனம் புரிந்து கொள்ள விரும்புவார் நீ சொல்லும் முன்பே நான் இந்த கடிதத்தை வாசித்து பார்த்த மாத்திரத்தில் டிப்டி கலெக்டர் கோபாலயங்காரை நினைத்தேன் ஆனால் இந்த பெண் மனம் புரிந்து கொள்ள உடன்படுவாளா என்பதுதான் சந்தேகம் என்று பந்தலு சொன்னார் இதை கேட்டவுடனே கிழவி ஏன் அவரிடத்தில் என்ன குற்றம் கண்டீர் எலுமிச்சம்பழம் போல நிறம் ராஜ பார்வை பருத்த புஜங்கள் அகன்ற மார்பு ஒரு மயிர்கூட நிறையில்லை நல்ல வாலிப பருவம் டிப்டி கலெக்டர் உத்தியோகம் பண்ணுகிறார் எத்தனை கோடி தவம் பண்ணியோ அவளுக்கு அப்படிப்பட்ட புருஷன் கிடைக்க வேண்டும் என்றாள் அப்போது வீரேசலிங்கம் வந்துளோ அந்த நீ சொன்ன லட்சணங்கள் எல்லாம் உடையவர் என்பது மெய்யே ஆனால் சாராயம் குடிக்கிறார் மாமிச போஜனம் பண்ணுகிறார் கட்குடியர் வேறென்ன நல்ல லட்சணங்களுக்குடையராக இருப்பினும் அவற்றை விரைவில் இழந்து விடுவார்கள் அவர்களுடைய செல்வமும் பதவியும் விரைவில் அழிந்து போய்விடும் என்றார் இது கேட்டு விசாலாச்சி சரி அவர் என்னை விவாகம் செய்து கொள்ளும்படியை ஏற்பாடு செய்யுங்கள் அவருடைய கெட்ட குணங்களை எல்லாம் நான் மாற்றி விடுகிறேன் என்றாள் குடிவழக்கத்தை மாற்ற பிரம்மதேவனாலே கூட முடியாது என்று வீரேசலிங்க பந்துலு சொன்னார் அதற்கு விசாலாட்சி என்னால் முடியும் சாவித்ரி தன் கணவனை யமனு மீட்டு கொண்டு வரவில்லையா பெண்களுடைய அன்புக்கு சாத்தியப்படாது யாதொன்றும் இல்லை நான் அவருடைய மாமிச போஜன வழக்கத்தை உடனே நிறுத்திவிடுவேன் மது வழக்கத்தை ஓரிரண்டு வருடிகளில் நிறுத்தி போய்பேன் மற்ற லட்சணங்கள் எல்லாம் அவரிடம் நல்லவனாக இருப்பதால் இவ்விரண்டு குற்றங்கள் இருப்பது பெரிதில்லை நான் அவரை மனம் புரிந்து கொள்ள முற்றிலும் சம்மதப்படுகிறேன் என்றாள் இது கேட்டு வீரேசலிங்க பந்துலோ சரி பாட்டு பாட தெரியும் என்றாயே ஏதேனும் கீர்த்தனம் பாடு கேட்போம் என்றார் சுருதிக்கு தம்பூர் இருக்கிறதோ என்று விசாலாட்சி கேட்டாள் ஹார்மோனியம் இருக்கிறது என்று சொல்லி வீரேசலிங்க பந்துளின் மனைவி உள்ளே போய் ஒரு நேர்த்தியான சிறிய அழகிய மோகின் பெட்டியை எடுத்து கொண்டு வந்து விசாலாட்சியிடம் கொடுத்தாள் பெட்டியை மடிமீது வைத்து வைத்து விசாலாட்சி முதற்கட்டை சுருதி வைத்து மிகவும் சன்னமான அற்புதமான குரலில் தியாகையர் செய்த மார் மாறுபல்கு கொன்னாலேமிரா என்ற தெலுங்கு கீர்த்தனையை பாடினாள் கால் வீரர்களினால் தாளம் போட்டாள் அப்போது அந்த வீட்டு வாசலில் ஒரு மோட்டார் வண்டி வந்து நின்று சத்தம் கேட்டது சேவகன் ஒருவன் ஒரு சீட்டை கொண்டு வந்து வீரசலிங்கம் பந்துலுவிடம் கொடுத்தான் அதை பார்த்தவுடனே வீரசிலிங்கம் பந்துலு எழுந்து தன் கையில் இருந்த குழந்தையை சந்திரிகையை விசாலாட்சியிடம் நீட்டினார் அவள் கீர்த்தனத்தில் பல சங்கதிகளுடன் அனுபல பாடி முடித்து மறுபடி மாறுபல்க என்ற பல்லவி எடுக்கும் தருவாயில் இருந்தாள் வீரேசலிங்கம் பந்துலு குழந்தையை நீட்டின உடனே விசாலாச்சித்தன் கையில் இருந்த ஹார்மோனிய பெட்டியை கீழே வைத்து எழுந்து நின்று குழந்தையை கையில் வாங்கிக் கொண்டாள் என்ன விசேஷம் யார் வந்திருக்கிறார்கள் என்ற பந்துலுவை நோக்கி அவருடைய மனைவி கேட்டாள் கோபாலயங்காரே வந்துவிட்டார் பழம் நிலவி பாலில் விழுந்தது என்று சொல்லி வீரேசலிங்கம் பந்துலு மேல் எடுத்து போர்த்தி மடமடவென்று வெளியே சென்றார் இவர் வெளியே போனவுடன் கிழவி விசாலாட்சியை நோக்கி அவர்கள் இருவரும் வந்தால் தமக்குள்ளே பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் நாம் சரமேலறைக்கு போய்விடுவோம் இன்று பகலில் கோபாலயங்கர் இங்கேயே போஜனம் பண்ணுவார் அவர் பந்தளுவை பார்க்க வந்தால் ஒருவேளை ஆகாரமாவது செய்யாமல் போவது வழக்கமில்லை மேலும் இப்போது அவருக்கு ராஜா காலம் ஆதலால் நாம் விருந்துக்கு அழைத்தால் மறுத்து சொல்ல வேண்டிய ஹேது இராது நீயும் இங்கேயே இரு நாளைக்கு போகலாம் பந்துலுக்கும் எனக்கும் மாத்திரமென்று ஒரு ரசம் அன்னம் சட்னி அப்பளம் பண்ணி வைக்க கருதி இருந்தேன் இப்போது விருந்து வந்துவிட்டது நேற்று வாங்கி கொண்ட வெங்காயமும் புடலங்காயும் நிறையமின்றி கிடக்கின்றன வெங்காய சாம்பார் தேங்காய் சட்னி மைசூர் ரசம் புடலங்காய் பொடித்தூவல் வடை பாயாசம் இவ்வளவும் போதும் அப்பளத்தை நிறைய பொறித்து வைப்போம் கோபலங்காய ஐயங்காருக்கு பொரித்த அப்பளத்தில் மோகம் அதிகம் சரி நீ காலையிலேயே ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு தான் வந்திருக்கிறாய் குழந்தையை வேலைக்காரியிடம் கொடுத்தால் விளையாட்டு காட்டிக் கொண்டிருப்பார் நீ கைகால் அலம்பிவிட்டு என்னுடன் சமையலுக்கு வா என்றாள் விசாலாச்சி அப்படியே சரி என்றாள் மாதர் இருவரும் சமையல் அறைக்குள்ளே புகுந்தனர் வேலைக்காரியும் குழந்தை சந்திரிகையும் அவ்வீட்டு கொள்ளையில் இருந்த விஸ்தாரமான பூச்சு வலையில் வீற்றிருந்த பச்சைகளின் விளையாட்டுகளையும் அற்புதமான பாட்டுகளையும் ரசித்துக் கொண்டிருந்தனர் குழந்தை சந்திரிகைக்கு வயது இப்போது மூன்று தான் ஆயிற்று அது சிறிதேனும் கொச்சை சொற்களும் மழலை சொற்களும் இல்லாமல் அழுத்தந்திருத்தமாக வார்த்தை சொல்லும் அந்த குழந்தையின் குரல் சிறிய தங்கப்புள்ளாங்குழலின் ஓசை போன்றது குழந்தையின் அழகோ வர்ணிக்கும் தரமன்று தெய்வீக ரூபம் மனப்பின் இலக்கியம் சோலைப்பறவைகள் எல்லாம் அக்குழந்தையின் அழகை கண்டு மயங்கி கற் கலிகொண்டு தலையை சுற்றி சுற்றி வட்டமிட்டலாயின பலவித குருவிகளும் குயில்களும் கிளிகளும் நாகன தங்களுக்கு தெரிந்த நாதங்களில் மிகவும் அழகிய நாதங்களை பொறுக்கி எடுத்து இக்குழந்தையின் முன்னே வந்து நின்றொழித்தன வானரங்கள் தமக்கு தெரிந்த பாய்ச்சல்களிலும் நாட்டியங்களிலும் மிகவும் வேக்கத்தக்கனவற்றை குழந்தைக்கு காண்பித்தன புன்னகை செய்த மலர் சிறு வாயை சந்திரிகை மூடவே இல்லை வானமும் சூரியனும் ஒளியும் மேகங்களும் மரங்களும் செடிகளும் கொடிகளும் மலர்களும் சுந்தர பச்சைகளும் கூடி காலை நேரத்தில் விளைவித்த அற்புத காட்சியிலும் பறைவுகளின் ஒளிகளிலும் சந்திரிகை சொக்கி போய்விட்டாள் ஒரு சமயம் அவள் தன்னை மறந்து எழுந்து வானத்தை நோக்கி நின்று இரண்டு கைகளையும் கொட்டிக்கொண்டு கூத்தாடுவாள் ஒரு சமயம் பச்சைகளின் ஒளியை அனுசரித்து தானும் கூவுவாள் இங்கனம் இருக்கையில் வேலைக்காரி குழந்தையை நோக்கி நீ ஒரு பாட்டு பாடு என்றாள் அத்தை கற்றுக் நந்தலால் பாட்டு பாடலாமா என்று சந்திரிகை கேட்டாள் அந்த அம்மா உனக்கு தாய் இல்லையா அத்தையா என்று வேலைக்காரி கேட்டாள் சந்திரிகை என் தந்தையும் தாயும் நான் பிறந்தன்றைக்கே செத்துப்போய்விட்டார்கள் இந்த சங்கதி எனக்கு அத்தை சொன்னால் நடுராத்திரி வேலையாம் பூமி நடுங்கிற்றாம் பேய்காற்றடித்ததாம் சோனை மழை பெய்ததாம் எங்கள் ஊர் முழுதும் எல்லா வீடுகளும் இழுந்து விழுந்து அத்தனை ஜனங்களும் செத்து போய்விட்டார்களாம் எங்கள் வீடு இடிந்து அப்பா தாத்தா பாட்டி என்னுடைய அக்காமார் ஐந்து குழந்தைகள் ஆகிய எல்லோரும் செத்து போய்விட்டார்கள் அம்மாவும் அத்தையும் இருந்த குற்றில் மாத்திரம் இழுந்து விடவில்லை அம்மா வயிற்றுக்குள்ளே நான் இருந்தேன் அப்பால் நான் அந்த ராத்திரியிலேயே பிறந்தேன் நான் பிறந்த உடனே அம்மா செத்துப் போனாள் இதுவெல்லாம் அத்தை எனக்கு சொன்னாள் அது முதல் எனக்கு பசுவின் பாலும் சாதமும் கொடுத்து அத்தை தான் காப்பாற்றி கொண்டு வருகிறாள் என்று தன் குழந்தை பாஷையில் கால்மனை நேரத்தில் சொல்லி முடித்தது ஆனால் உடைந்த சொற்களும் நிறுத்து நிறுத்தி யோசித்து யோசித்தும் எல்லாம் பேசுவதும் இருத்தனவே அல்லாது பொருள் விளங்காததும் உறிச்சிதை ஆகிய குதலை சொல் ஒன்று கூட கிடையாது இங்கிடம் அந்த அழகிய குழந்தை பேசிக்கொண்டு வருகையில் அதன் விழிகளிலும் இதழ்களிலும் பொறிவீசி எழுந்த அன்பு சுடரையும் அறிவுச்சுடரையும் பனிப்பெண் மிகவும் முற்று நோக்கி கவனித்துக் கொண்டு வந்தாள் அவள் தன் அவள் அதன் அழகில் மயங்கி போய் அதனை எடுத்து மாறுபாற தழுவிக்கொண்டு முகத்தோடு முகமூற்றி முத்தமிட்டாள் அந்த சமயம் காலை பதினோரு மணி இருக்கும் சுகமான காற்று வீசிக்கொண்டிருந்தது அந்த பனிப்பெண் அவளை முத்தவிடும் செய்கையை இருவர் பார்த்து கொண்டு நின்றனர் அவ்விருவரில் ஒருவர் அவள் மீது காதல் கொண்டார்